0: spontané, pétillant et avec une touche de fun, nous sommes ici pour rigoler et surtout partager sur plein de sujets. De la France à la Suède, de la Suède à la France, de la femme à la maman, en passant par la business woman. Parlons maternité, voyage ou encore lifestyle. Bienvenue sur le podcast Viking Life. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Viking Life. Je suis ravie de vous retrouver pour une Oh, j'ai failli faire tomber la télé. Oh là là, si Oscar m'avait vu. Euh, ce petit incident est bouclé. Je, je me suis étirée en vous souhaitant la bienvenue et euh, j'ai tapé dans sa très belle télé. Il y tient beaucoup, donc si je l'avais fait tomber, je pense que je pas pu continuer à enregistrer ce podcast. Euh, j'espère que vous passez une bonne semaine. C'est le début de la semaine. En général, c'est le début de l'automne. Je trouve que tout le monde est un peu fatigué en ce moment. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais en tout cas, nous à la maison, tout le monde est un peu fatigué. Aujourd'hui, grande nouvelle, nous avons enfin réussi à nous paxer. Donc on a fêté ça avec une part de pizza et un verre de cidre. Mais ça a été un long périple, ce pax. Je peux enfin vous raconter. J'ai eu Jacqueline de la mairie. J'ai préparé tous mes papiers en juillet. Début juillet, j'étais prête, en sachant que ça ça inclut quelques papiers de l'ambassade, donc il y a un petit peu de travail derrière. Et Jacqueline me dit « Écoute, Victoria, je suis désolée, euh, je travaille que deux matinées par semaine en juillet, rappelle-moi fin juillet. » Bon, très bien, je rappelle cette dame, très gentille, fin juillet, qui m'explique qu'elle a maintenant un mois et demi de vacances. Bon, sauf que mes papiers ont quand même une validité de trois mois, donc je commençais un petit peu à serrer les fesses. Et en fait, euh, elle me dit euh, qu'à son retour de vacances, elle pourra s'en occuper. Quand je l'ai appelée, elle avait déjà 15 jours de délai. Je me suis demandé ce qu'elle faisait à la mairie. Mais apparemment, ils ont beaucoup de travail, ce que je respecte. Mais je commençais légèrement à m'impatienter. Et quand euh, on a enfin réussi à caler ce premier rendez-vous, bien sûr, ça n'allait pas. Il nous manquait des papiers, donc euh, on a dû re-rappeler l'ambassade. Et bien sûr, certains papiers arrivaient à durée de validité, donc nous avons dû les refaire. Cette histoire aura donc pris trois mois, mais nous sommes enfin paxés. Enfin, je dis enfin, demain matin, je dois aller chercher le papier final. Donc euh, on a sorti euh, le cidre un petit peu trop tôt, mais je pense que là, ça ça va être bon. Donc euh, je tiens à la remercier, cette petite dame. Mais on a réussi à à faire tout ça. Bon, aujourd'hui... Nous allons parler sommeil. C'est le sujet euh, que vous avez choisi. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur mon compte Instagram, je vous invite à me suivre sur le compte Viking Life. Quand j'ai l'occasion, je pense à peu près deux fois par mois, je vous ferai voter pour savoir de quel sujet nous allons parler. Je vous avoue que j'hésite à le faire, ce podcast, parce qu'il est un peu à chaud, vu que je ne dors pas beaucoup. Je ne suis pas très, très... Euh, j'ai pas trop de recul, mais d'un côté, vous allez voir la vérité. Et je vais tout vous raconter. Comment ça se passe? Donc, avant de commencer, je tiens à vous préciser que ce podcast est sponsorisé par Air France. Ils m'ont dit à tous les parents qui nous écoutent, on les envoie une semaine tout frais payés en Martinique. Donc, vous m'avez bien entendu. Ça va être génial. On part une semaine à la Martinique à base de morito et de grasse matinée. Ceci est bien sûr une blague. Je pense que tout le monde en a besoin en ce moment. J'en rêverai. Si jamais Air France m'écoute, vous pouvez vous manifester. Vous pouvez nous envoyer euh, quand vous voulez. Euh, Donc voilà. Bon, allez, c'est parti. Je vais vous raconter mon histoire, comment ça se passe le sommeil à la maison. Je vais essayer de ne pas effrayer les jeunes parents qui ne sont pas encore parents et qui m'écoutent. Mais on y va. Tout d'abord, bravo à Marie qui a trouvé la réponse où les Suédois mettent leurs enfants à dormir. Ils les mettent euh, dehors. Ils les mettent dehors, oui, oui, vous m'avez bien entendu. Même s'il y a de la neige et qu'il fait moins 10, les enfants dorment dehors. C'est assez impressionnant. Ils les mettent dans la poussette et ils les laissent dormir dehors. Bon, on a quand même des chancelières très très chaudes. Ma chancelière va jusqu'à moins 30, donc bon, pour le climat français, ça passe. Moi, j'ai toujours tendance à habiller mes enfants parce que j'ai peur qu'ils aient froid. Euh, Oscar, ça le fait rire. Limite, aujourd'hui, il fait froid, mais Oscar pourrait mettre juste un petit t-shirt et un petit pull et puis on va dehors. quoi. Il n'y a pas de souci. Euh, moi, je trouve ça un petit peu embêtant. Je mets toujours 350 000 pulls. J'habille nos enfants avec les bonnets, les, les gants et tout le tralala. Euh, Oscar, il m'appelle tout le temps la... La... la maman française parce qu'il trouve que c'est un petit peu extrême. Mais on n'a pas le même froid non plus. En Suède, fait, c'est hyper sec ici, c'est hyper humide. Donc euh, moi, je trouve que c'est nécessaire. Mais pour la petite anecdote, si jamais... Euh... Joanna m'écoutait, elle avait rigolé. Je me souviens, Joanna venait prendre le café chez moi et on avait juste la porte d'un immeuble à passer. Et vraiment, on avait 20 mètres à marcher pour aller dans l'autre, l'autre hall d'immeuble. Et un jour, je me souviens, Joanna était venue avec son petit bébé de 3-4 mois à l'époque en t-shirt et il neigeait d'heure. Elle m'était dit, oh là là, mais il doit avoir froid. et On avait rigolé par rapport à ça parce que c'est vrai qu'on n'habille pas du tout nos bébés pareil. Et en fait, moi, je ne serais jamais sortie en t-shirt. J'aurais eu trop peur qu'il attrape un rhume. Et au final, ils disent que l'air frais, bah, c'est super pour les enfants. Donc, voilà pour la petite anecdote sur la Suède. Donc, avant de devenir maman, c'est vrai que je me suis préparée psychologiquement à ne pas dormir. Moi, je suis partie de la catégorie des gens qui sont euh, couche tôt, lève tard. Donc, oui, oui, ça existe. J'en suis la preuve même. Mais c'est vrai que c'est un sujet, je ne savais pas trop... Comment m'y faire pour, euh, pour me préparer au mieux Je savais que ça allait être un peu dur au niveau du sommeil. Après, j'avais lu deux, trois mois. Vers quatre mois, les enfants font leur nuit. Je me suis dit, bon, même s'il y a six mois de sommeil un peu pourri, euh, ça va le faire. Donc, Lucanay, euh, en l'occurrence, il... tout se passe très bien. Mon accouchement se passe très bien. Le... La mise en place se passe très bien à la maison. Et. Les deux, trois premiers jours, c'est vrai que je suis euh, très... Enfin, je sens, il y a les hormones, je suis, je suis toute euh, excitée. Là, j'arrive pas du tout, du tout, du tout à dormir. Et après, au bout d'un moment, je sens que ça redescend un petit peu. Et là, je veux pour dormir. Et je me rends compte que déjà de 1, j'ai un troisième sens qui s'est mis en place. C'est le sens de maman. Donc, si le bébé dort, je me réveille. Ça, c'est un peu bizarre. Et de deux, euh, ben en fait, je me rends assez vite compte qu'il se réveille toutes les 2-3 heures. Donc je me dis, bon, bah c'est pas grave, c'est normal. C'est super, il grossit bien, l'allaitement est, c'est super bien mis en place. C'est génial, enfin, que demande le peuple Mais bon, au bout d'une semaine, je commence un peu à être fatiguée quand même. Je sens que ça me tire, ça tire un peu. Et puis en fait, on continue doucement, mais sûrement. Et quand je commence à en parler avec des copines, mes copines me disent, ah oh, bah ben, tu sais, moi, mon bébé, il fait ses nuits depuis qu'on est rentré de la maternité. Alors, déjà, de un, je pense que ces personnes mentent. Désolée les filles si vous m'écoutez, je pense que vous mentez. (rire) Et euh, de deux, euh, je pense qu'il y a. Je je suis convaincue par contre qu'il y a des enfants qui dorment très bien, mais je pense que des fois on ne se rend pas compte que notre enfant va bien. Enfin, bien dormir, qu'est-ce que ça veut dire au final C'est comme quand les gens me demandent est-ce que votre enfant fait ses nuits Ça, c'est la question tabou, qui est super sensible pour moi, en tout cas, parce que mon enfant dort pas très bien, ou en l'occurrence, il dort bien, mais pour lui, à son rythme. Et chaque enfant est différent, et c'est vrai que c'était vraiment un sujet tabou, je ne voulais pas parler du sommeil. Et puis, on a continué, doucement mais sûrement, donc deux mois passent. Toujours pareil, toutes les deux, trois heures, je me réveille. Euh, J'allais, et c'est vrai qu'il allait dans le lit, et c'est assez facile de... Moi, juste me lever, plutôt que tirer le biberon, déjà... Oscar, il lui fait une bombe avant de le réveiller. Donc à chaque fois, c'est moi qui suis réveillée. Le temps que lui émerge, moi, j'ai fini d'allaiter. Je vous laisse imaginer la scène. Et bon, les deux mois passent. Et puis là, on continue à me poser cette question. Où est-ce qu'il dort Alors ça, j'ai toujours pas compris pourquoi les gens veulent savoir où dort mon enfant. Si je leur dis il dort avec le chat, est-ce que ça va les choquer Si je leur dis il dort dans la cuisine. Si je leur dis il dort avec moi, Enfin, qu'est-ce que vous attendez comme réponse Il dort dans son lit. Pourquoi Personne ne demande moi où je dors le soir, en fait. <rire> je dors dans mon lit aussi euh, donc ça j'ai jamais trop compris les gens qui posent la question où est-ce qu'il dort bon je, ça je vous laisse méditer sur cette question un peu étrange mais euh, ensuite on me demande est-ce qu'il fait ses nuits alors comme je viens de le dire oui il fait ses nuits mais non il ne fait pas les miennes je vous laisse aussi méditer sur cette réponse mais du coup euh, on continue et en fait je me suis vite rendu compte que bah, il se réveillait tout le temps en fait et puis on a continué les mois en passés, les mois en passés, les mois en passés. Il n'y avait pas de solution. J'arrivais à l'endormir que au sein, et je ne voyais pas trop le bout du tunnel. En plus, si j'étais toute seule parce qu'Oscar, comme j'ai déjà mentionné, voyage beaucoup, bah, c'était pas possible en fait. Enfin, je pouvais pas. Puis à la fin de la journée, on est crevé. Moi, je, je, j'en ai... Enfin, on n'a qu'une envie, c'est la simplicité. Tu T'as pas envie d'avoir les pleurs et tout ça. Donc, je faisais la simplicité. Euh, je l'endormais au sein, tout se passait bien. Puis bah, après, c'est vrai qu'il se réveillait, mais bon. Je continuais à faire mon petit bout de chemin tranquillement mais sûrement. Au bout de six mois, j'ai commencé un peu à... Ouais, c'était un petit peu long, je trouvais. Et puis, euh... en fait, tout le monde me mettait la pression sur comment il dort et ce qu'il dort bien. Et j'avais l'impression que personne ne m'avait donné les clés de euh, comment on met en place le sommeil. Tout le monde me demandait, est-ce qu'il dort bien Mais euh, bah, oui, il dort bien pour lui. Enfin, je ne sais pas ce que, quels sont les critères de bien dormir selon les professionnels de la santé ou selon vous. Donc ça, c'était un peu, euh, un peu bizarre. Et du coup, j'ai continué, on a continué tranquillement, mais sûrement, euh, faire ces nuits hachées, ces nuits hachées, ces nuits hachées. Et un jour, un jour, j'ai eu une révélation magnifique. J'ai pu, do- <rire> j'ai pu dormir. Non, je n'ai pas pu dormir. J'ai pu lire un livre qui s'appelle « Dormir sans larmes » de Rosa Rové. J'espère que je prononce bien son nom qui est espagnol. Alors ce livre est scientifique, ça ne nous apportera aucunement la solution magique. Je vous le préviens tout de suite, je préfère vous prévenir. Euh, mais ça nous apporte des réponses et ça nous permet de dédramatiser un petit peu la situation. Parce qu'un enfant acquiert son sommeil d'adulte seulement vers l'âge de 5-6 ans. Je ne veux pas effrayer les jeunes parents, mais c'est l'âge. Et en fait, on nous explique dans ce livre, euh, très simplement, que le sommeil est une acquisition comme une autre. Le sommeil est une acquisition comme la marche. Le sommeil est une acquisition comme la position assise. Et en fait, je trouve que toutes ces ces choses-là, on en parle beaucoup. Alors oui, un enfant va marcher entre tel et tel, tel âge. Un enfant va s'asseoir entre tel et tel âge. Après, ce sont des généralités, mais on ne dit pas un enfant va acquérir son sommeil entre tel et tel âge. Et du coup, je trouve que ça, c'est pas assez mentionné que oui, le sommeil, c'est une acquisition comme une autre. Donc, le sommeil a différentes phases. Entre 0 et 7 mois, c'est la phase de construction. Le bébé va passer d'un sommeil biphasique à un sommeil polyphasique. Il y a des va-et-vient dans son apprentissage. J'en suis l'exemple même avec William. Mais euh, il va se construire. Il va y avoir des super nuits. Il va y avoir des mauvaises nuits. Il va y avoir des nuits un peu blanches. Des nuits un peu plus noires. Mais, non, mais c'est tout ça pour vous dire qu'entre 0 et 7 mois, c'est vraiment la construction du sommeil. Et ensuite, à partir de ces 8 mois, il y a la maturation. Donc à partir de ces 8 mois jusqu'à ces 6 ans, les enfants vont maturer leur sommeil pour atteindre entre 5 et 6 ans le sommeil de l'âge adulte. Je vous laisse calculer un peu, là je me suis dit en fait mes enfants sont totalement normaux, enfin à l'époque j'en avais qu'un, mais là j'ai commencé un peu à relâcher la pression en me disant, Ouh! même de vous en reparler d'ailleurs, ça me fait relâcher un peu la pression, parce que là je suis dans une période où c'est vraiment avec William, c'est la période des dents, c'est la période des pics de croissance, ça aussi on n'en parle pas, ça influe beaucoup le sommeil. Euh, et j'ai toutes ces choses que j'oublie, en fait je me focalise juste sur mon sommeil et je me dis mais pourquoi mon enfant ne dort pas Mais vraiment à, à faire une obsession là-dessus parce que je me dis mais laissez-moi dormir en fait, j'ai juste besoin de dormir, pourquoi tu dors pas Pourquoi tu veux être réveillée Pourquoi tu veux être avec moi Alors ben, je comprends, hein. je suis assez rigolote des fois mais... <rire> Mais je me dis, bon, il pourrait quand même un peu dormir et me laisser récupérer le repos du guerrier. Non, ça ne, ça ne marche pas. Mais du coup, là, on est en va-et-vient. On est en période de d'empique de croissance. Et euh, je pense qu'il a un petit va-et-vient dans son apprentissage. Donc, il se réveille à peu près toutes les heures 30. Donc, vous imaginez que c'est assez sympa. Il fait des micro-réveils où il chouine un peu dans son sommeil. Ce pas des réveils euh, où il va être réveillé, réveillé. En ce moment, il a décidé de se réveiller à 5 heures. Donc, euh, du coup, il a entraîné son frère dans cette nouvelle lubie. Du coup, tous les deux, ils sont réveillés entre 5h et 5h30 tous les matins. Donc, alors, autant vous dire qu'on est hyper productif avec Oscar. À 8h, moi, j'ai l'impression d'avoir déjà fait toute ma journée. Mais bon, à 10h, je repartirais bien me coucher. Non, mais donc, euh, c'est vrai qu'il faut vraiment détraumatiser la situation du sommeil. Et j'essaie de pas trop en parler... Enfin, j'en parle avec des personnes avec lesquelles je peux en parler ouvertement, qui vont me comprendre et pas forcément me dire « Mais comment est-ce que tu t'en sors ?»« Bah, Comment est-ce que je m'en sors ?»« J'ai pas trop le choix, en fait. »« On y va, on fonce, ton bébé l'est est réveillé. bah tu le prends, ta lettre, t'essaies de trouver une solution pour le rendormir au plus vite. » Et puis, bah, des fois, je me dis « Tant qu'à faire, autant lire, autant faire des posts Instagram. » Je lis beaucoup de livres en ce moment, j'en, j'en, j'arrive jamais à la fin, mais bon, Je tente. Hein. Et puis aussi, si t'en parles trop, tu vas les conseils de Tati Janine, qui n'a jamais eu d'enfant, mais qui a toute la théorie sur le sommeil d'un enfant. Elle dort en général 8 à 10 heures par nuit, et elle se permet de venir et te dire « Moi, je pense qu'il faudrait plutôt faire ça. » Et là, tu as un peu envie de l'étrangler. Et tout ça pour vous dire qu'il faut réussir à lâcher prise sur le sommeil. Je le dis aussi pour moi, hein, parce que bon, c'est bien de faire un podcast dessus, mais il faut aussi, euh, aussi savoir qu'il y a des fois où c'est dur d'avoir deux enfants proches, il y a des fois où c'est vraiment super fatigant, et puis bah, c'est, c'est la vie en fait. Enfin, là, ça suit son cours, et puis a, il peut y avoir aussi une nuit qui est pourrie, et le lendemain, tout va bien se passer, et la nuit d'après va être magique. Parce que William a déjà fait quand même des 7 à 8 heures de, de sommeil. Euh, pour finir avec Lucas, Lucas, on a eu un peu plus de mal... Parce que, en fait, euh, après ces 12 mois, le Oscar est parti un mois et demi en Suède. Et du coup, tout ce qu'on avait mis en place, l'endormissement tout seul, dans son lit, tout ça, ça a été un peu ruiné. Parce qu'aux euh, alentours de ces 10 mois, on a commencé à vouloir l'endormir tout seul. Et il n'y avait que maman, 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 maman. Du coup, on a tout repris à ces 14 mois en bonne base. Ce qu'on a fait avec Lucas, c'est qu'on lui a mis un lit au sol dans sa chambre. Et le soir, notre rituel d'endormissement, je l'allaitais en bas sur le canapé. Je lui disais bonne nuit, il partait avec son papa, il disait une histoire et il s'endormait. En général, il y avait quelques pleurs. Ça a été un petit peu compliqué les, je dirais, 3-4 premières nuits. Euh, Enfin, 3-4 premières nuits d'endormissement. Par contre, les nuits, il les faisait presque complètes. Après... Il a intégré ça pendant peut-être une semaine. Après, il a fait un petit va-et-vient dans son apprentissage, c'est-à-dire qu'il y a une petite régression. Il se réveillait à peu près tous les matins vers 3-4 heures. Et ensuite, il est passé en sommeil, entre guillemets, euh, plus mature, je dirais, vers ses 15 mois. Et ça, s'est fait du jour au lendemain. Puis tout le monde me disait, Victoria, tu verras, c'est juste un moment, du jour au lendemain, il va dormir. Je ne les croyais pas, hein. clairement, euh, moi quand on me disait ça, je me disais « mais qu'est-ce qu'ils sont en train de me raconter ?» Et au final, ils avaient raison, du jour au lendemain, il a commencé à faire ses nuits. Alors il faisait entre 20h30 et 6h, mais bon, euh, quand même 10 heures de sommeil d'affilée, c'est juste royal. Par contre, moi j'étais du coup en toute fin de grossesse, et là je me réveillais presque toutes les heures pour aller faire pipi, bon ça c'était un petit détail. Mais du coup, euh, il a vraiment acquis son sommeil vers ses 16 mois. Et là, on est dans une deuxième phase. Euh, je l'ai sevré la nuit aussi. C'est très important. S'il se réveillait, le papa allait avec une bouteille d'eau. Donc, il avait 15-16 mois quand je l'ai sevré. Et euh, aujourd'hui, il va avoir deux ans là, dans quelques jours d'ailleurs. Dans 5... ouais, 15 jours. Et euh, c'est vrai que... Ça lui arrive de se réveiller la nuit, c'est quand même assez rare. Si William pleure beaucoup, ça arrive. Mais euh, non, globalement, il fait ses nuits, à part s'il est malade, à part s'il a une dent. Mais c'est, je dirais, 98% du temps, il fait ses nuits. Par contre, il peut se réveiller assez tôt. Et là, depuis quelques temps, il demande à aller se coucher. Ça fait quelques temps qu'on a intégré une nouvelle chose. C'est que euh, on le... enfin, Oscar lui lit son histoire. Et il lui dit bonne nuit. Et il lui dit... Papa est là s'il a besoin, donc on est quand même là à côté, mais on le laisse s'endormir tout seul. Et je touche du bois, ça fait trois nuits qu'il s'endort tout seul. Donc ça, ça va vraiment beaucoup m'aider parce qu'Oscar Oscar part dans 15 jours en Suède pendant 10 jours. Bon, ma maman est là quand même. Si j'ai besoin et si c'est vraiment la crise, Elle habite à côté, je peux l'appeler. Mais j'aimerais bien euh, peut-être essayer de m'en occuper euh, toute seule une nuit, voir comment c'est. Si j'arrive moi à les endormir, c'est un peu mon gros challenge, je, je le sens. Parce que euh, bah, je n'ai jamais fait. Et puis, je me suis dit, euh, pourquoi pas essayer Mais euh, j'impréhendais beaucoup ce deuxième enfant. Parce que quand j'ai vu comment ça a été intense avec Lucas, je me disais, mais comment on va s'en sortir Enfin aidez-moi pour les nuits, parce que moi, je ne sais pas comment faire. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment lâcher prise et profiter de la journée. Et puis, bah, on peut, ne on peut rien y changer. Il se réveille, ils se réveille, Mais après, maman, elle me dit toujours un truc, et c'est vrai. On passe notre temps à les endormir quand ils sont petits. Et là, Lucas, il va commencer la crèche et on doit les réveiller. Et après, on les réveillera toute notre vie. Et ça, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, en fait, ils ont trop raison. Ça veut dire que là, je mets toute mon énergie. Et puis, je m'en souviens, quand Lucas était petit, belle-maman venait. Et elle me disait, mais Victoria, il faut faire du bruit pour qu'un enfant s'habitue à dormir dans le bruit. Alors je venais de passer une demi-heure à l'endormir, belle-maman arrivait pour me dire ça, elle était souvent bien reçue, mais euh, ça moi j'arrivais pas parce que, euh, bah oui je suis d'accord qu'il faut du bruit ambiant tout le temps, c'est très bien de faire les siestes là-dedans, mais quand un enfant s'est endormi dans un environnement calme et qu'on arrive et qu'on fait du bruit dix minutes après, là c'est sûr que c'est voué à l'échec et qu'on va le réveiller directement. Et du coup, euh, il est, c'est vrai qu'il était entre guillemets un peu sensible au sommeil. Et je vois que William l'est beaucoup moins parce qu'il y a tout le temps du bruit. Même, on lui met du bruit euh, pour ses siestes pendant la, enfin, sa tortue. Là, son, des bruits blancs euh, pour euh, qu'il s'endorme, parce qu'il s'endormait hyper bien. Et là, William, depuis quelques jours, je suis en train de faire une nouvelle technique pour qu'il s'endorme tout seul. J'allais je le mets dans son lit avec sa tortue. Je choisis mon moment. Pour arrêter d'allaiter quand je vois qu'il est presque en train de s'endormir et je lui mets ces bruits de vagues et il s'endort. Et on est en train d'essayer de faire ça de manière à ce qu'il puisse s'endormir tout seul parce que, aussi, euh, quand les enfants ne s'endorment pas tout seuls et que par exemple on a des amis, bon, ça, nos amis sont cool, hein, mais on doit leur dire Bon, on va revoir voir dormir les enfants, on ne sait pas quand est-ce qu'on revient, à toutes. Et là, on... des fois, ça peut mettre une heure et demie. Donc, euh... C'est assez contraignant. Et puis, bah, avant, quand tu n'avais qu'un à endormir, moi, j'y allais, Oscar y allait, et les autres restaient. Là, bah, on laisse les amis en plan. Donc, en général, je leur dis de venir tard. Comme ça, on peut profiter de la soirée tranquillement. Mais euh, c'est vrai que c'est... Enfin, là, je vois, quand j'ai les nerfs à vivre comme ça et que je suis vraiment fatiguée, déjà de un, Oscar, il me dit un truc. Il ne faut pas trop m'embêter. De deux... Bah, je, suis, je suis crevée en fait. Et après, j'ai moins de patience avec les enfants, donc c'est un peu moins... Ça, ça m'agace parce que j'aimerais bien avoir des bonnes nuits. Mais bon, je me dis, c'est ainsi et tout va bien. Il enfin, faut aussi que j'arrive moi à lâcher prise. Donc pour revenir à notre petit livre de euh, Rosa, Dormir sans larmes. Je le recite, je le mettrai euh, en lien dans l'épisode si jamais ça vous intéresse. On... Elle mentionne aussi dans le livre que chacun a son rythme. Il y a des enfants qui marchent très tôt. Il y a des enfants qui marchent très tard, il y a des enfants qui font leur nuit très tôt, il y a des enfants qui font leur nuit très tard. Après, euh, on m'a dit un truc, et c'est vrai que c'est assez joliment dit, tous les enfants font leur nuit si on ferme la porte et qu'on met des boules caisse. Ça dépend aussi quel degré vous allez répondre à leurs besoins. Moi, je sais que personnellement, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à les laisser pleurer. Ça me, ça, ça me, vraiment, ça me resserre le cœur, je ne sais même pas comment expliquer. Mais des fois, c'est vrai que quand je suis au bout du bout et que je suis fatiguée, bah, ça arrive que je laisse pleurer cinq minutes et que je leur dis, j'en peux plus. Là, les garçons, je ne sais pas quoi faire pour vous endormir. Maman, là, elle va bientôt pleurer avec vous, en fait. <rire> Mais euh, non, c'est vrai qu'il faut aussi prendre en compte nos propres limites. Et dans ce, dans ce petit livre, elle dit que 10 à 15 des enfants de 7 mois sont capables de dormir 10 à 12 heures par nuit. Donc, vous voyez, William, il est... Il est dans les 90% autres, hein, donc euh, tout à fait normal. Et les enfants de 18 mois, 40 à 60% se réveillent encore la nuit. Donc, c'est quand même assez important. Après, c'est en tant qu'adulte, est-ce que vous, vous, vous réveillez jamais la nuit Moi, je me réveille tout le temps, au moins une fois, enfin pour aller faire pipi ou pour boire. Ça, c'est clair. Bon, un peu moins maintenant, parce que mes nuits sont un peu plus courtes. Hein, mais <rire> je parle d'un adulte qui fait des nuits normales. Mais du coup, je trouve que c'est vraiment important de respecter le rythme de nos enfants et de leur développement et pas aller à leur encontre de, à leur encontre, pardon, de leurs besoins. Donc oui, s'ils se réveillent, c'est qu'ils ont besoin de quelque chose. Euh, ils ont besoin d'être réconfortés. ils ont un pic de croissance, ils ont les dents, donc il y a forcément une raison. Je sais que c'est assez dur à assimiler comme ça, mais bon. Vous verrez, petit à petit, la ça fera son lit. Et aussi, j'ai lu un livre récemment de Catherine Guéguin sur la maturation du cerveau. Et elle explique que euh, la maturation du cerveau des enfants sera, euh, sera finie vers 25 ans. Donc moi, je viens juste d'avoir mon cerveau mature. <rire> et euh, en fait, elle explique aussi dans son livre que oui, on peut dresser les enfants au sommeil. Oui, on peut faire différentes techniques. Il y a plein de techniques qui existent. Laisser pleurer 5, 10, 15 minutes. Les laisser euh, laisser pleurer tout court et puis ils s'endormiront bien un jour. Il y a plein plein de choses qui existent. Alors ça nous arrange, nous, mais c'est peut-être pas euh, bon pour le cerveau des enfants. Elle l'explique très bien dans son livre. Je pourrais pas vous en dire beaucoup plus parce que j'ai pas le livre sous les yeux. Mais je mettrai aussi le le titre du livre et j'en parlerai un petit peu plus euh, longuement dans un podcast. Mais je pense que, enfin, de toute façon, c'est prouvé par des études scientifiques, notamment par elle que laisser pleurer un enfant va vraiment euh, être néfaste pour le cerveau et le développement de notre enfant. Mais c'était juste pour vous dire que ce livre est très intéressant et que si ça en intéresse certaines, je mettrai le lien dans la description du podcast. Donc, revenons à nos moutons, le sommeil. Donc, je vous ai expliqué tout ce processus, toute cette maturation du cerveau. Après réussir à endormir un bébé tout seul c'est vraiment euh, une autre étape. Il faut le faire par étapes, je pense. Et euh, moi, j'ai réussi à, avec Lucas, ouais, comme je vous disais, verser un an. Et là, William, on essaie verser huit mois en faisant des petites techniques. Mais encore pour les siestes, je vois, William, on doit utiliser la poussette un petit peu pour le bercer ou à, à bras ou en allaitant. Donc, euh, c'est vrai que l'endormissement seul d'un enfant, c'est assez compliqué. Il y a pas mal de techniques à mettre en place. Mais je peux vraiment pas vous donner la, la recette magique. Si vous si vous attendez à ce que je vous donne la recette magique, je suis désolée, je ne peux pas. Parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Chacun va trouver. C'est en fonction de, des besoins de votre enfant et en fonction de vos limites aussi. Vous allez réussir à trouver le juste milieu tous ensemble. Mais moi, je vous, j'essaie juste de vous donner des, des clés pour que vous puissiez lâcher prise et comprendre un petit peu mieux vos enfants. Donc ça, c'est pour l'endormissement des bébés. Donc une fois que vous arrivez à accepter, que vous vous renseignez, que vous arrivez à lâcher prise et à en rigoler plutôt que d'en pleurer, euh, je peux vous conseiller un bon anti-cerne aussi. Si vous voulez, vous pouvez m'appeler. Jacquille les bons c'est moi. Mais euh, non, un dernier conseil, et je pense que c'est pas des moindres, il faut absolument que le papa vous aide. Clairement, euh, le papa, c'est euh, votre levier... Enfin il faut que vous puissiez dormir dès que vous pouvez parce qu'on dort en fractionné. Et qu'à la longue, c'est assez dur. Et il faut vraiment que le papa soit là. Donc nous, ce qu'on fait avec Oscar, c'est quand il n'y avait que Lucas, moi je dormais le matin. Euh, là, vu qu'on a les deux, ça dépend de qui a passé la plus mauvaise nuit. En général, on fait le, l'état des lieux le matin. Donc bien sûr, on campe sur nos positions et chacun a passé la plus mauvaise nuit. Mais en général, vu que... Oscar est en charge de Lucas la nuit et moi, je suis en charge de William. Euh, en général, Lucas dort bien, donc Oscar passe des bonnes nuits. Le matin, c'est moi qui dors, normalement. Et si vraiment Oscar est crevé, c'est lui qui dort parce qu'il ne fait jamais de sieste. Il n'arrive pas à dormir en journée, c'est assez particulier. Du coup, c'est moi, je dors de l'après-midi. Donc moi, je m'occupe des enfants le matin et lui de l'après-midi. Alors ça, c'est principalement week-end parce que normalement, il travaille en semaine. Mais euh, on arrive un peu à moduler nos, nos emplois du temps. Euh, parce que c'est vrai qu'en ce moment, c'est vraiment euh, assez compliqué. Après, je trouve qu'on a été très très malade tout le mois de septembre. Euh, l'entrée dans l'automne, je la trouve toujours assez difficile. C'est peut-être pour ça que j'aime pas trop le mois d'automne. Je trouve que tout le monde est fatigué. Il y a les rentrées, il y a les premiers rhumes, il y a, il y a tout ce globi bolga de, de choses. Et puis, je suis assez nostalgique de l'été. Et je trouve que c'est jamais une, une énergie. Euh, Ouais, folichonne, comme on dirait. Donc, il euh, y a eu ça, plus la signature de notre maison qui est très bientôt, plus tous les rendez-vous à la banque, les prêts, les machins, les trucs, le Pax en plus. Donc, on a eu vraiment, vraiment pas mal de choses. Et euh, là, bah, je vais bientôt être toute seule euh, pendant quelques temps avec les enfants, Oscar repart ensuite pour son travail. Donc, euh, ça nous fait pas mal de choses. Et puis, euh... Mais bon... On adore ça, hein. enfin, tout se passe bien, on est super soudés et heureusement parce que je pense, enfin, j'ose imaginer si on n'est pas forcément soudé avec le papa ou si le papa est très très pris et pas forcément euh, investi à 100% dans son rôle de papa, j'ose imaginer la charge mentale pour la maman. Et là par contre, il ne faut vraiment pas hésiter à en parler, il <rire> faut vraiment trouver de l'aide et pas ben, hésiter à en parler avec n'importe qui même avec moi si vous le voulez mais euh, parce que je pense que ça peut très très vite être compliqué euh, d'avoir des enfants euh, et d'être toute seule à s'en occuper mais tout le monde survit et puis euh, je suis sûre que si, même si vous êtes l'une d'entre elles vous, vous allez très très bien vous en sortir, en tout cas je vous envoie toutes mes, mes bonnes ondes donc tout ça pour vous dire que le sommeil ben, c'est des fois un peu compliqué c'est des fois un peu compliqué mais j'ai bon espoir nous allons déménager donc dans notre nouvelle maison les enfants vont avoir chacun leur chambre on hésite à les mettre d'ailleurs en chambre partagée si jamais il y a des personnes qui ont des expériences parce que des fois lucas demande à ce que son frère vienne dormir avec lui je sais pas si a sous cette demande il... il inclut aussi maman parce qu'il aimerait beaucoup redormir avec maman il me demande euh, mais je veux pas forcément qu'il redorme avec moi pour le moment parce que euh, je, si j'ai les deux réveillés la nuit, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc euh, là, je me concentre seulement sur un. Je pense que William va faire ses nuits assez rapidement si on enlève le facteur dents. D'ailleurs, le fa... les dents, ils poussent. Enfin, c'est des dents de lait. Les dents poussent et tout ça pour les perdre après. Elles font super mal. J'ai toujours pas compris le concept, moi. Donc, je vous ai parlé du sommeil, de l'endormissement, de tous mes conseils que j'avais... Pourquoi c'est vraiment un sujet sensible, le sommeil Je pense que c'est aussi parce que euh, ça nous affecte beaucoup, nous. Par exemple, si un enfant marche tard, ça nous affecte beaucoup, beaucoup moins parce que le sommeil, c'est vraiment le euh, point récupérateur. C'est aussi notre source d'énergie. Et c'est vrai que quand on a un gros déficit de sommeil à la longue, c'est très, très, très dur, je trouve. Et c'est vrai que c'est là où on, on trouve notre patience pour les enfants. Donc, euh, c'est quand même assez bien de trouver un rythme assez vite euh, pour les enfants, pour vous et pour votre couple aussi parce que je pense que c'est très important. Euh, le soir, on est... c'est notre moment à nous avec Oscar. Malheureusement, quand je sais que je vais avoir une nuit très, 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 très entrecoupée, je préfère aller me coucher plutôt que regarder une petite série parler un peu de notre journée. Donc, on n'a pas forcément beaucoup de temps ensemble en ce moment. Je sais que c'est juste une passade et ça va venir. Mais c'est ça qui est un petit peu compliqué. J'ai aussi euh, pas mentionné quelque chose, c'est le sommeil et l'alimentation. Personnellement, en Suède, ils m'ont vendu pas mal de rêves en me disant « Vous allez voir, madame, quand votre enfant va commencer à manger, il va dormir. C'est parce qu'il a faim qu'il se réveille. » Alors j'étais là « Oh, bah super Six mois, on commence la diversification alimentaire, ça va être génial euh, !» Ça, c'était du rêve. On a choisi de faire la diversification alimentaire en DME, diversification menée par l'enfant. J'en parlerai très prochainement dans un prochain podcast. Mais euh, tout ce qui est nourriture et sommeil, bah, ça ne marche pas. Enfin, je vois qu'il y a beaucoup de marketing autour de ça. Par exemple, la dernière fois, la pharmacie, j'ai quand même vu des céréales bébés en vente. Euh, ça s'appelle Douce Nuit, je crois. C'est une grande marque de grande distribution de nourriture pour enfants. Je ne citerai pas le nom, mais vous voyez de quoi je parle, je pense. Et le premier ingrédient, c'est le sucre. Comment un enfant peut bien dormir avec du sucre Ça, ça me révolte vraiment que la grande distribution, la grande distribution mette des, du sucre dans caché partout. Partout, 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 partout. Et pour, surtout pour nos bébés. Donc j'en parlerai plus longuement dans un podcast... Mais euh, c'est vrai que ne vous faites pas avoir avec ces produits. Bon, vous pouvez tester, hein, parce que de toute façon, euh, franchement, moi, j'ai un peu tout testé pour le sommeil. Mais euh, bah, en fait, euh, la patience, il n'y a que ça qui marche. Donc, voilà pour ce podcast. J'espère que ça vous a plu. C'était un podcast à chaud. Mais c'est aussi l'envers du décor, c'est assez rock'n'roll, mais c'est comme ça d'avoir deux enfants proches. Je vous ai partagé tous euh, mes bons conseils. N'hésitez pas, si vous voulez parler avec moi, il n'y a aucun souci. Vous pouvez m'envoyer des emails à victoriavikinglife.com ou me contacter par Instagram ou Facebook. J'adore papoter, et puis si vous avez des suggestions. Si ça vous a plu aussi, n'hésitez pas à noter le podcast sur la plateforme d'écoute Spotify, Deezer. Apple Podcast, Google Podcast et tout ça. Euh, Et puis, bah, je vous souhaite une super bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine.